0: Tudo bem pessoal, boa tarde, hoje é dia 19 de fevereiro de 2021, seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte, debate desta sexta-feira, aliás, número, programa de número 15 do Marcou no Esporte, que começou no dia 1 de fevereiro. Estamos ao vivo na Rádio Guarujá, 1420 AM e também no site Esporte.com.br. acesse as nossas redes sociais, temos o Instagram do Marcou, o Twitter do Marcou, Facebook e também o YouTube. Quer ver com imagem? Entra no site, você acompanha, pode também mandar as suas mensagens aqui ou através do 48 988 12 8586. 48, anote aí, 988 12 8586. Você quer receber informações é, do esporte durante o dia? É só salvar esse telefone e mandar para a gente. Quero receber informações do Marcon no Esporte. E aí, a gente coloca você numa lista de transmissão e você vai fazer parte do grupo. Faça como o Charles Barros, que está aqui. Boa tarde a todos, amigos. Muito obrigado. O Hugo também, nesse momento. O pessoal que está mandando é, mensagens também pelo WhatsApp. 48 12 8586 Deixa eu botar aqui o Luiz Alano e também o Rodrigo Santos para bater um papo conosco. Hoje a gente tem convidado também. E. Ah, boa tarde aí pro, pro Alano, né, Alano? Qual é o teu destaque de hoje? Boa tarde.
1: Tudo bem? Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, meus amigos. nesta sexta-feira, a vontade regressiva pro início do Campeonato Catarinense. No final de semana tem Recopa, né? Temos um, um jogo aí para esquentar os tamborins. Já que não tivemos um carnaval, esquenta os tamborins para o Campeonato Catarinense, que começa já no meio da próxima semana, o duelo entre Chapecoense e Joinville, e Joinville e Chapecoense. Sabe que um dos meus destaques é com relação ao calendário do futebol brasileiro para essa reta final de, de, de temporada. Nós estamos vivendo aí as duas últimas rodadas do Brasileirão e temos ainda dois jogos finais da Copa do Brasil e pouca gente parou para pensar a respeito da pré-Libertadores. Fala-se muito em Libertadores, mas o Brasil tem aí seis vagas Uh, com o título do Palmeiras aumenta, né? então nós teremos um G8 no Campeonato Brasileiro, e muito possivelmente vamos conhecer um time representante do Brasil na pré-Libertadores, nessa primeira fase, né? O, a, a sul-americana, é bom, não, não gosta de utilizar essa expressão pré, já é Libertadores uma, uma, uma fase eliminatória, que o Brasil entra na segunda fase, já teremos jogos nesse, nessa próxima semana da primeira fase da pré. Nos dias na semana do dia 9, uma terça-feira, 9 e 10, são datas destinadas para a entrada dos brasileiros nessa pré-libertadores. Só que a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo dia 28 de fevereiro, depois o segundo jogo dia 7 de março, possivelmente deve definir um, um, um representante brasileiro nessa pré-libertadores. Então nós podemos ter um time que saiba, uh, que sabe que vai enfrentar um adversário dois dias antes. Isso será possível? E o adversário, um peruano, acho que é o, eu não lembro agora, é, é um venezuelano ou um peruano, né o Deportivo Lara ou, ou uma outra equipe do Peru. Então hoje, por exemplo, nós temos Inter, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, uh, pelo Campeonato Brasileiro, na fase de grupos, o Palmeiras como campeão da Libertadores, uh, e teríamos o Fluminense e o Grêmio, na pré-libertadores, e se o Grêmio, digamos, vencer também a competição, o Santos entraria, o Santos já entraria hoje também, até pela questão do Palmeiras, o Palmeiras hoje é o sexto colocado, mas isso pode abrir uma brecha, isso vai ser discutido, tá? pode, pode segurar aí que daqui a, a uma semana isso vai ser muito debatido, talvez eu não, não, não me surpreenderei se por conta dessa, desse encavalamento de datas a Comebol seja obrigado a adiar, essa primeira partida de um dos brasileiros ou ambos nessa fase pré-Libertadores. É a confusão no calendário devido também à pandemia e esse atraso da final da Copa do Brasil foi em virtude da participação do Palmeiras no Mundial. Né? A final da Libertadores era para acontecer neste mês de fevereiro, para estarmos já sabendo quem é o campeão da Copa do Brasil, mas como o Palmeiras ganhou a Libertadores e teve que ir para o Catar, a final teve que ser transferida para essa data dia 28 e dia 7 de março.
0: Olha, tem mais gente chegando, a Val Pereira ó, tá lá na Califórnia acompanhando a gente, tem gente ligando agora agora não dá é, nos acompanhando, ó, lá escutando na Califórnia, o Rudinei também tá mandando um abraço, tá dando boa tarde, e antes do Rodrigo deixa eu botar aqui, dar um parabéns especial o nosso ouvinte o Miro, tá fazendo aniversário hoje, pô oh, rapaz, botei no fundo deixa eu botar aqui direitinho, colocar o Miro, tá fazendo aniversário hoje 65 anos, é isso, Miro? Tá bem, homem? Oh, já dava cinquentão, dava hein? Nada de aniversário. Mandou camisa do Havaí, tá completando 65 anos de idade. Deixa eu botar aqui o Miro, ó. Por aqui. Agora vai entrar a foto dele. Torcedor do Havaí, o Miro. Tá aí, ó. Com a camisa do Havaí, o cachorro ali atrás, mais um cachorro na frente. Tá completando 65 anos. Muitas felicidades, um assíduo aí, é, frequentador do Marcon no Esporte, a gente deseja muito sucesso e muita saúde, né, Miro? Grande abraço, que, que bom tê-lo aqui sempre no Marcon no Esporte, na época que era lá no Facebook, ele já acompanhava, ganhou um café na época quando a gente fazia lá na Caçol, em Campinas, que bom tê-lo aqui no Marcon no Esporte, meus parabéns. Você quer mandar a sua foto de onde você está vendo? Você quer é, mandar a sua foto? Mande aqui para mim, 988128586. Eu coloco aqui na tela a sua imagem também. Quer fazer uma pergunta em vídeo? 988128586. Manda pelo WhatsApp que eu coloco a sua pergunta em vídeo. Você aparece aqui nas redes sociais e no site marcounosport.com.br. Meu jovem Rodrigo, tudo bem? Já estamos aqui com o Fabiano Pierre, coordenador da base... Vou colocá-lo na tela e mais antes. Boa tarde, do Rodrigo.
2: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Alano. Boa tarde a todos que estão ligados com a gente sexta-feira nesse Marconi Esporte Debate. Todos que nós estamos acompanhando pelo rádio e também pela internet. Sabe que eu sou, eu gosto muito de cultivar a história dos clubes. Eu acho que existem coisas, existem patrimônios dos clubes que não podem ser mexidos, ou, ou, ou mexidos com um pouco de cuidado. justamente para não desfigurar a marca do clube, por exemplo. Vou pegar um caso do Havaí. O Havaí, durante os últimos anos, jogou com tantos tons diferentes de azul, que a gente não sabe nem qual é o tom correto de azul. né? Assim como a gente vê, por exemplo, a camisa do Internacional, uma camisa que muda muito pouco, às vezes algum detalhe, alguma coisa, mas é uma camisa que mantém sempre a essência. E eu recebi uma imagem, eu te mandei no WhatsApp aí, de uma, de uma peça do uniforme do Havaí. O Havaí teve uma alguma polêmica ano, ano passado, né? Com aquela camisa amarela que deu tanta polêmica. Eles lançaram uma peça que, sinceramente, achei de um mau gosto enorme. Você tem como colocar a imagem aí por aí, Fabiano?
0: É a jaqueta nova do Havaí, né? A jaqueta de... É. Tem camisa também de treinamento, né?
2: É a camisa de treinamento que eu achei assim, eu achei todo de mau gosto sinceramente, porque eu acho que os clubes têm que olhar melhor para essa questão de marca, para fazer um negócio bonito, mais tradicional do que às vezes inventar demais eu não sei qual é a opinião de vocês sobre
0: eu vou ser bem sincero contigo eu gostei eu sou eu sou ó, as cores azul e branco né? às vezes o torcedor eu, eu gosto de coisas diferentes, sabe a camisa do Havaí tá tradicional a camisa de aquecimento tá assim e essa é a jaqueta. Eu achei diferente. Eu, eu sou a favor do, do, do diferente, entendeu? Nas máquinas. Na respeito a tua opinião. Mas eu sou a favor do diferente. Eu, eu gosto de coisas assim, diferentes e tal. Tem que ver vestido, como é que fica, né? Aqui a gente tem uma imagem que a Umbro postou e também o Havaí postou, né? Não sei a, a tua opinião também, ô, Alan
1: Eu gosto do material da Umbro, viu? Eu acho que eles têm um bom gosto nos os clubes que vestem ombro Estamos fazendo aqui um marketing, né? mas enfim, é, é, é o que eu sinto. Uh, os clubes que vestem ombro têm, têm bons, bons materiais, eu, eu, eu vejo bom gosto neles. Ô, Rodrigo, não me incomoda o uniforme de treino e nem agasalho, né? mas eu concordo contigo em relação ao tom, aos tons. É, isso eu estou absolutamente de acordo. É, o Havaí tem que definir qual é o tom do, do, do azul. Né? É, e Isso eu estou de acordo. Né? Essa questão aí da, do, do tom, que o Havaí tem, tem um tom que tá ali no uniforme, que tá no escudo que é, que tá no clube já, né mas essa questão do tom do azul, eu, eu concordo contigo né? Se, se a gente for lembrar de temporadas passadas, de acessos e de títulos, sempre Fabiano... tem um tom diferente, né, o Fabiano Pierre aí, o nosso, nosso convidado já tá na tela mas eu, eu concordo contigo em relação ao tom, agora em relação ao uniforme de treino o agasalho, isso, isso não me incomoda não
0: vamos lá, vamos botar tá Linha, depois o Rodrigo fala mais um pouquinho sobre isso. Teremos a vai ficar. Mas é um assunto
1: bom, é um assunto bom.
0: É um é, assunto bom. É. O é, é, é. É. Fabiano está tá nos ouvindo aí? Tudo bem? Boa tarde.
3: Estou tô, tô ouvindo muito bem. Boa tarde a todos. Rodrigo, Fabiano, Chará, né? Muito pois tempo é. sem a gente se encontrar. O o, o Alano, né? Que a gente me acompanha e muito feliz pelo programa de vocês e pelo convite também.
0: Obrigado, obrigado. A gente que agradece. O Alano é internacional. A gente liga o SBT. Nacional, estamos fazendo Libertadores o cara liga o Football, tá o Alano o cara liga o Dazon, está o Alano o cara liga o Macono no Esporte está o Alano também como a gente liga o Rodrigo Santos na TV Brusque, lá está o Rodrigo aliás, mas na rádio de Brusque qual é a outra rádio também?
2: Mas eu estou na, na rádio na rádio Cidade de Brusque né, que agora estou pela manhã e, e alguns jogos do Brusque e também na rádio 89 de Joinville também
0: eu diria o Delphi, tu estás em todas o homem está em todas as plataformas um abraço aí a, 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 em memória né, ao presidente da federação Delphi, que eu sempre o imitei né? outro dia até coloquei um, um twitterzinho, o pessoal da família entrou em contato comigo e um beijo aí em todos eu, eu,
1: eu, eu, o Delfim foi uma figura muito importante para o futebol catarinense. Né? Se estivesse vivo até hoje, estaríamos nós ou outros sempre dando uma, um, uma, uma pitadinha, uma crítica aqui e acolá, mas é, o respeito com ele e a importância que ele teve para o acesso em todos os aspectos do futebol catarinense para ser respeitado, foi muito importante. E depois da saída dele, em um determinado momento ali, o futebol catarinense sofreu, sofreu de representatividade. Então, um abraço aí para a família do Dr. Del
0: Agora, Aliás, eu vou te falar um negócio: a gente já convidou o presidente da federação que ontem esteve no Guarujá Debate, às 18 horas, em um Guarujá Debate com o Cláudio Miranda, com Edson Cúcio, com a presença do, do Genilson. E do Décio Antônio, né? E hoje eles vão receber o Sandro Ventura, ex-jogador de Havaí, Figueirense, Botafogo. Estará presente também no, no debate. Ontem o presidente da Federação, Rubens Angelotti, esteve presente é, batendo papo aí com esses competentes colegas aqui da Rádio Guarujá. O programa também com grande audiência, todo dia às 18 horas. E também no Facebook da Rádio Guarujá. Vamos bater um papinho com o Fabiano? O Fabiano... Já trabalhou muito em base e tal. Me conta aí da tua trajetória, Fabiano. Você estava agora para retornar também ao Havaí. Tem também um passo muito forte com o Guarani de Palhoça, né, Fabiano? Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde. Mais uma vez. Né? É, aproveitar aqui para dar os parabéns para o torcedor do Havaí, o Miro. Né? É, muita saúde, muita paz para ele, para a família dele. E eu estou há 26 anos no futebol, né? entre futebol profissional e e categorias de base, na formação. Sou oriundo do futsal também, onde iniciei a minha carreira, trabalhando como treinador de futsal, desde a escolinha até as categorias adultas. E, e pude trabalhar em quatro clubes aqui em Santa Catarina, iniciando no Guarani de Palhoça, é, já no profissional como supervisor, e depois gerente, coordenador. Tive a oportunidade em 2005, vim trabalhar no Havaí. É, Luciano Corrêa, que hoje também trabalha aqui, me indicou, né? o doutor e tivemos uma reunião e trabalhei aqui até 2007, período muito importante para mim, crescimento profissional, depois eu fui para o Tubarão, né? fizemos um ótimo trabalho lá no Tubarão, o Juscelino foi meu técnico, subimos o tiro, estava muito tempo sem jogar uma primeira divisão, então em 2008 o Tubarão jogou a primeira divisão e aí eu tive um, um desafio muito grande de ir para o CFZ em Bituba que era um clube empresa, parceria com, com a empresa do Zico no Rio de Janeiro, né, com o CFC do Rio de Janeiro e com o CFC de, de Brasília, onde ali a gente desenvolveu um grande trabalho desde a formação né, e também tivemos três anos muito competitivos lá no, no CFC em Bituba, é, equipes muito qualificadas, o torcedor participava muito dos treinamentos e dos jogos. E em 2008 voltei para o Guarani de Palhoça, e, e com a chegada do Renan e do Sávio fazendo a gestão do Guarani no início de 2013, o Amaro é, veio conversar comigo é, num processo novo que o Guarani estava passando e uma mentalidade e com uma estrutura financeira diferente é, que eu iria contribuir. Então tive esse um ano e pouquinho com o Sávio e com o Renan que ajudou muito na minha formação profissional é, sair um pouquinho do dia a dia só do campo mas também ter um entendimento sobre a gestão do futebol com, com toda a experiência, experiência do Sávio, um ex-atleta é, seleção brasileira, Real Madrid, Flamengo, né, que todos conhecem a carreira dele, um ser humano muito bom de trabalhar é, no dia a dia, e o, e o Renan com toda essa inteligência dele na parte de, de gestão de clube, né, de marketing, então foi muito importante, e na sequência o seu Mauro Fantin assumiu o Guarani, né, para fazer aí transformar o Guarani num clube empresa, onde a gente ficou aí por oito anos, e, e realmente foi um passo muito importante na história do Guarani. O Guarani teve jogador nos últimos anos convocado para a seleção brasileira. Tem jogador no teve no Flamengo, foi vendido recentemente, foi mirado usado. Jogador no Santos, no Curitiba, jogadores espalhados para o Brasil inteiro. No, jogadores como o José Aldo que chegou em Portugal. Então, num curto período de tempo, e esse aprendizado como empresa foi muito importante para minha formação profissional também. Né? Você entende da importância da gestão no futebol que futebol não é só você não pode apenas um jogo decidir o futuro de um clube hoje eu fico muito feliz com esse desafio que o, o avaí está me proporcionando porque o quem quem trabalhar quem pensar em clube como um todo e não apenas só no futebol vai sobreviver nesse cenário atual né? isso é uma coisa que vocês estão acompanhando é, é muito difícil você conseguir dar sequência se você tiver gestões é, que não tiver uma preocupação na, na, na administração de um clube. Então eu vejo o Havaí hoje num crescimento muito grande, uma preocupação muito grande com a estrutura física, um, um clube bem organizado, um clube bonito, um clube limpo, um clube que se preocupa com cada setor, informatizar, organizar, estrutura de para dar todo o suporte para os atletas, o, seja desde a questão nutricional, psicossocial, fisiologia, então, eu, eu gosto muito de falar de futebol, mas entendendo como um clube. Né? É, eu sei que o torcedor é apaixonado, ele se preocupa muito com o resultado, mas o que vai fazer hoje um clube ser forte, é que a gente tem alguns exemplos no Brasil, né? desculpa me estender um pouquinho, mas eu acho que é importante, que a gente qualifica, né? eu aprendi muito isso com o Renan, é, o que, que classifica um clube a ser um clube de Série A? Não é só estar jogando a Série A. É você montar toda uma estrutura e, e, e esse clube ser elevado, principalmente internamente. Você ter essa segurança que você está caminhando para ser um clube de excelência de Série A. E eu acho que o Cavalho vai nesse caminho é muito importante. Desde a base, desde os meninos do... Nós temos os mirins, que é um projeto que o Marcelo tem hoje na base. Muito importante que a primeira entrada dos atletas, que a gente começa a captar do 8 até os 13 anos. Depois nós temos a primeira categoria dentro do clube, que é o Sub-14, depois o Sub-15, 17, 20, e a complementação lá no Sub-23, com todos esses atletas vindo do 20, né? Então, tudo isso, para mim, faz o, o Havaí hoje estar é, é, entre os grandes clubes do Brasil, e se Deus quiser, vai dar pra gente fazer um grande trabalho aqui.
0: Nós estamos recebendo o Fabiano Pierre, coordenador da base do Havaí, depois nós teremos o Christian Delos Santos, nosso setorista com informações do Havaí, o Jean Romero também como figueirense, mas nós estamos batendo papo aqui, essa rádio Guarujá 1420 e também pelo site marcomosport.com.br. Veja também com imagens, tem aplicativo, você encontra em qualquer lugar aí para ver o nosso programa. Vai lá, Alano Rodrigo, liberado para vocês aí.
1: Fabiano, boa tarde. É, o impacto do Covid-19, da pandemia, da quarentena da impossibilidade dos clubes utilizarem alojamentos para os meninos à base, isso impactou em muito uma geração inteira de atletas. Né? Uh, a gente sabe que o Havaí e a Chapecoense hoje estão um, um patamar um pouco acima dos demais times catarinenses em termos de investimento, de captação de jogadores de fora do estado e até de participações em, em competições fora de Santa Catarina. 2020 não tivemos campeonatos uh, de amadores, né? de, de, de sub-20, 17, 15... Isso e como, é, como que, agora não só como representante do Havaí nas categorias de base, mas como homem de base, você né, pass passou aí para o Tubarão, para o Guarani da Palhoça, enfim, pelo interior do estado, como é que você analisa esse impacto nesses meninos que muitos não conseguem treinar, jogar e competir, porque ao contrário do Havaí, por exemplo, que se já se prepara nas categorias, a Chapecoense e algumas outras equipes, a grande maioria não tem condições hoje de receber os meninos e de pagar, inclusive profissionais para dar os treinos a meninos abaixo de, do sub-20 é,
3: muito boa a tua pergunta, até porque tem sido uma das bandeiras, e eu agradeço muito poder hoje trabalhar com o presidente Batistotti que tem essa, essa mente muito aberta, né? e ele não pensa só no próprio umbigo, a preocupação social que nós estamos hoje enfrentando é, no Brasil principalmente, né? a gente sabe que alguns países da América do Sul até mais grave mas é a quantidade de profissionais que estão perdendo seu emprego. E quando eu falo de profissionais perderem o emprego, eu não falo apenas do aspecto financeiro. É você perder o emprego e você não, não vê uma perspectiva de quando você vai atuar na sua área. Eu tenho vários colegas, eu fico até um pouco emocionado porque eu me coloco no lugar deles. É, eu sou executivo da BEX, né, membro da BEX, Associação Brasileira de, de Futebol. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Cícero, do Palmeiras, que é a gerente de futebol do profissional do Palmeiras ele é o presidente da BEX conversando com o Eduardo Frira, que é o presidente do Movimento dos do Brasil é, que fez um trabalho muito forte, porque no primeiro, no primeiro momento que veio a pandemia todas as federações já qualquer estudo simplesmente ficou focado na, na doença mas a gente tem que entender que tem uma doença por trás da doença, que é você não poder exercer a sua profissão como é o caso de vocês a gente se, se resguarda, mas a gente arruma alternativas de trabalhar em casa, de executar, a gente cria. Então, assim, um estudo, e já estamos num bom período, sem muita atividade, então eu tenho feito alguns apelos, a, principalmente aos clubes é, que puxam a fila, assim, a ter, em termos de Brasil, nas categorias de base, do futebol profissional, estamos trabalhando de maneira bem integrada em todo o Brasil, então segunda-feira tem essa reunião da Bex, onde eu vou poder... É, levantar o tema, né, que já foi passado para o Cícero, e o Havaí iniciou agora nessa semana o seu sub-15, sub-17, cumprindo todo um protocolo de saúde é, para os atletas, com orientação para a família e tudo mais, porque as escolas estão voltando também, então a gente tem que adequar, porque além de não é só o atleta treinar, é o atleta sair do seu ambiente de casa, poder vivenciar, ter uma vida é, é, fora do seu ambiente familiar, e estamos estudando também um, com segurança o retorno para o alojamento, né? E, porque a gente sabe que esses exemplos acabam incentivando outros clubes. Né? E eu estou conversando muito, com, não só com Santa Catarina, pessoal do, de, do Paraná, pessoal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais, porque nós que estamos empregados hoje nos clubes, né? a gente tem que olhar pro, não só para o nosso umbigo, tem que olhar para os colegas que estão precisando. Tem uma para alguns clubes é muito cômodo, você só joga a competição porque ela é obrigada, então você para e quando você é obrigado a jogar você terceiriza né? então é algumas coisas que a gente está trabalhando o Batistó tem sido um grande parceiro nesse processo aqui, a federação ela faz essas exigências para que tenha a base né senão acaba tendo uma base muito miguada e existe todo um protocolo para te jogar categorias de base então a gente entende também mas chegou um momento que a gente precisa, como clube, criar os protocolos e dizer, precisamos voltar, precisamos ter atividade, ter muitos profissionais que não estão atuando. E você sabe, você se prepara para desenvolver uma profissão. Você vai sobreviver fazendo uma outra atividade, mas não é para aquilo que você investiu tanto. né? Então, respondendo a tua pergunta, Alandro, é, tentei argumentar bastante para que dar um, um, um amplo maior, que essa é uma preocupação no Brasil todo e a é nossa aqui do Havaí, a gente oferecer a segurança, nós temos uma equipe muito grande de profissionais trabalhando, então a gente é, cumpre tudo o que o departamento médico mandou, com a vinda dos atletas, com os profissionais no dia a dia, isso é no refeitório, isso é nos campos de treinamento, na saída do ônibus, tivemos uma viagem ontem para Blumenau, isso é no restaurante, é dentro... então a gente cumpre tudo é, com a maior segurança, qualquer diagnóstico diferente, a gente já encaminha para o departamento médico. Quando eu falei lá atrás que o que, que determina um clube grande, você pega no, na base do Brasil hoje, o Havaí tem dois médicos só para a base. É, é, são, são esses pequenos detalhes que você vê aonde você começa a estruturar um clube. Então, nós temos diariamente aqui, durante todas as atividades, dois médicos só para as categorias de base. E aí, tudo aqui no departamento que eu falei para vocês, que dá uma sustentação. Né? Então, a gente está bem preocupado com isso, falando a pergunta muito pertinente. Eu agradeço o espaço para que a gente toque no assunto. Não, tá, não estamos aqui para para mudar a regra nem por nada, mas nossa atividade é futebol. E a gente entende que tem muita gente que às vezes se beneficia do fato dos atletas estar em casa, a gente tá sentindo isso no Avaí também, né? Tem atletas que tem contrato para se encerrar, contrato que a gente precisa ter o controle sobre isso também, senão toda uma geração você pode ser perdida também. Então a gente tá bem atento a tudo isso e a gente torce pela vacina, torce que a Covid acabe logo mas a gente precisa desenvolver as atividades.
0: Olha, o Márcio está por aqui, o Márcio do Balneário, está dizendo que está em três guiachos hoje, mas está ligadinho aqui na Melhor. Obrigado, Márcio. Grande abraço aí. Tiago está lá em Ibituba, também está ligado. Está perguntando aqui, vamos tentar ser um pouquinho mais rápido nas respostas aí, Fabiano, porque está chovendo, pergunta aí para ti. É, e daqui a pouco tem o um Rodrigo Santos aqui. Está é, perguntando e, e o... o, o Tiago, lá de Ibituba, está perguntando em que ano que você trabalhou no CFZ Imbituba? 2009 e... a 2012. E quais jovens se destacaram e onde andam hoje? Pergunta do Tiago.
3: Nós temos o. No Imbituba, a preocupação inicial era o profissional, né? Foi três anos terceiro colocado no Campeonato Catarinense. É, teve um, um ano de 2012, foi o um ano que o time fez uma campanha muito boa. E tivemos o Ortigosa, é, jogador que passou aqui pelo Havaí depois foi no Corinthians né, tá jogando fora do país ele é de Garopaba, se eu não me engano é, tivemos também o, o zagueiro que hoje está no emprestado ao Atlético Paranaense é, fugiu o nome dele agora e, mas era um, um projeto mais voltado, quando eu tava saindo do Ibituba, é que a estrutura da base tava toda funcionando, o Laco já como treinador e tudo mais que deram continu... depois o Ibituba acabou parando, né num projeto, mas foram esses jogadores assim que eu lembro que tiveram mais destaque na época. Rodrigão.
2: Vamos lá, Fabiano, boa tarde. Boa tarde. Boa Obrigado tarde. por aceitar o nosso convite. Eu queria falar um pouco sobre esse trabalho de, de, de captação, que é muito importante, que é questão de gerar ativos. Né? Bom, o Havaí é o maior exemplo de Santa Catarina por causa do dinheiro que veio agora recentemente da da negociação do, do Gabriel, que, enfim, foi uma salvação aí que ajudou demais o, o, o caixa do clube pagando salários atrasados. E tem mais, né? Tem a, O Havaí ainda vai ganhar um dinheiro aí com a questão, acho que, é, do Rafinha. Outros jogadores que estão aparecendo. Eu até vou citar um exemplo, o caso do, do Jô, atacante da base, que apareceu na, na, na reta final agora da Série B, que estava jogando no, no time de aspirantes. Eu queria falar sobre. Eu queria que você tentasse explicar como está funcionando esse trabalho de captação, de buscar o atleta. É, enfim, seja no interior de Santa Catarina, no interior do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, no Nordeste, enfim, não sei se tem algum atleta estrangeiro também que vocês captaram. Como é que funciona esse trabalho? É, se vocês contam com olheiros, como é que funciona essa rede dessa captação? Porque o Havaí hoje tem um, 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 um departamento de base reconhecido cuja base está fornecendo jogadores para o time de cima e que está rendendo ativo, está dando dinheiro que está ajudando o Havaí a tocar suas atividades. Aliás, tem um pequeno detalhezinho, né? O presidente Batistotti disse numa entrevista que uma das funções do muro que ele está levantando lá no ao redor do CT é para evitar que a pessoa pegue um, um empresário se encoste lá numa criança, chame lá, chama o pai para tentar, enfim, dificultar o trabalho. Mas eu queria, Fabiano, você falasse um pouco como é que tá, como é que funciona e ainda mais, né? Para do caso de pandemia, esse trabalho de captação, qual é a estrutura fora clube, para tá justamente identificar possíveis talentos que podem ser levados para o clube
3: é, é, a pergunta que você fez é muito importante porque é o principal, né? nós nunca podemos esquecer é, o trabalho que os bons agentes, os agentes que são parceiros dos clubes fazem né? que a gente chama de, muito chama de empresário, mas são os intermediários de futebol esses são pessoas que também captam muitos jogadores, que às vezes é meio mal entendida essa, essa questão do, do empresário do futebol, que, que também vai para os lugares, acha o jogador, encaminha para o clube fazer avaliações, então é um meio de captação e sempre tem bons jogadores, são parceiros do clube em todos os momentos, é um, é um, é um, é um setor importante. O outro é a estrutura que você tem dentro do clube. A gente aqui no Havaí realiza muitos jogos-treinos contra outros clubes do interior do, do estado, né? do próprio Paraná, do próprio Rio Grande do Sul. Então, quando você tem esses jogos, você já está assistindo, você está vendo o adversário, você já, tá, já é uma captação. Nós temos aqui o Júnior, que é o um observador técnico, que viaja pelo Brasil é, em todos os projetos que a gente tem de parceria para captar jogador. Nesse momento de pandemia, como você não pode estar tá trazendo e pelos recursos que as famílias também não tem de, de cumprir todo um protocolo sanitário para o atleta vir para cá com o exame do covid e também pela gente não pode ter muita aglomeração nos espaços do clube a gente tem feito um trabalho com vídeo já estava dando é, é bom lembrar né eu estou dando continuidade no trabalho do Diogo então venho é, dar sequência em muita coisa que foi criado Diogo na, pelo Diogo aqui na base e então a gente usa o, o pessoal manda os vídeos para o e a gente vai fazendo é, reuniões periódicas se esse atleta dá para trazer, pelo material que a gente tem nesse momento, se dá para encaixando, porque vem muito material também com jogadores que não se encaixam no perfil, você não vai trazer um goleiro por sub-20 de 1,70m, um zagueiro de 1,70m, então você já vai eliminando, porque muita gente vai mandando material, porque todo mundo acha que o jogador tem condição, só que eles não tem parâmetro do que a gente tem aqui no clube, a gente tem o parâmetro dos atletas que a gente tem por cada categoria, e aqueles que a gente acha interessante, a gente já vai agendando as avaliações, então é um trabalho muito forte nos jogos, essas viagens que é feito fora, nós temos muita parceria fora. E os profissionais da área também que vão indicando profissionais para a gente, muita gente conhecida do, dos treinadores. É, como eu cheguei essa semana, todo mundo soube que eu vim trabalhar em Nova, então muita gente que é, que é o meu sucesso aqui em Novaí, então vai indicar jogadores bons também. Então passa por esse setor de captação para a gente ir fazendo é, uma seleção para depois a gente fazer a avaliação com um grupo. Né? E também tem aquelas processos de peneiras, né? antigo. Que funciona muito bem, porque a gente primeiro tem que captar bem na região da Grande Florianópolis, para depois captar fora. Então, o que tem de melhor aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, nós temos que captar e proporcionar para os atletas de fora também poder vir.
0: Aliás, ô Fabiano, é uma pergunta até do Hildo. Está é, dizendo que vai abrir peneirão do Sub-15.
3: Todas as categorias a gente procura fazer. Teve recentemente uma grande, né? Cumprindo os protocolos, como falei anteriormente. É, porque não tinha voltado à categoria sub-15, sub-17, mas isso é uma constante aqui dentro do Havaí, é um dos clubes que mais proporciona esse tipo de avaliação, claro que dentro de uma seleção, como eu falei, já são categorias de rendimento, então você tem que tomar um cuidado, porque cada atleta que vem tem todo o envolvimento do social, da parte de saúde do clube, a parte de logística do clube para receber esse atleta, então é todo um processo, então a gente tem que errar o mínimo possível para que o atleta venha aqui e seja competitivo. Bom, o Pedro
0: Pereira tá me cornetando aqui, tá dizendo, cara, essa é nova, pelo YouTube. O entrevistador para o convidado tentar ser um pouquinho mais rápido ao responder as perguntas que lhe são feitas. É Não, eu é
3: entendo, muita... eu entendo. Eu entendo, é muito... É muita pergunta,
0: entendeu? Por isso para que o pessoal possa... Eu entendo, eu entendo. Pedro, obrigado aí pela, pela tua presença aqui no Marcona, no Esporte Debate, seja bem-vindo, espero que você é, participe mais vezes aqui. E aqui é o seguinte, é elogio, é crítica, claro. a gente tá tudo... Isso faz parte. Quem está na... Tá na chuva é para se molhar, né? É... Deixa eu ver aqui o pessoal de Balneário, o WhatsApp, também está bombando aqui. E até foi dito, deixa eu ver, pulou uma pergunta aqui. Aquele jogador, acho que você citou, foi o Pedro Henrique, né?
3: Pedro Henrique, desculpa, exatamente. É... Tava anotando só... aqui agora, vou passar para vocês. Pedro Henrique saiu de Vituba também da. Um dos primeiros jogadores formados lá na base de Ibituba, quando foi formado Sub-14, Sub-15, foi bem disputado. O Damiani na época trabalhava no Atlético Paranaense, queria muito esse jogador. E ele acabou indo para o Corinthians. Hoje está emprestado ao Atlético Paranaense.
0: É, e o, o Erasmus Damiani acertou com. Saiu do Internacional de Porto Alegre, da base, né? E acertou com o Atlético Mineiro. Aliás, a gente hum. vai trazer aqui. Excelente profissional. Palestra. É, conversei com ele sábado, eu já estava lá acertando os detalhes. Olhando você, segurou o microfone, é teu amigo.
1: É, quem é, é, é aquela frase do futebol, né? Pediu, pediu a bola, tem tem preferência. Aliás, olhando
0: ah, um... a qualidade técnica é espetacular.
1: Obrigado, obrigado. Não, são, são, são duas questões. são duas questões. Essa questão que o Fabiano até levantou a respeito da captação, e você falou a respeito das, da captação dos meninos primeiro da grande Florianópolis, porque isso foi uma... É uma crítica, ou não seja uma crítica, uma, uma reclamação um descontentamento de, de muitos que, não, talvez não agora, mas de um passado não tão distante, de que, poxa, o menino foi, teve que ir lá para o Inter, teve que ir lá para o Grêmio, teve que ir lá para o Corinthians, pro Atlético Paranaense, porque aqui não era aproveitado, porque aqui era só menino de fora. Né? Como é que vocês lidam com essa questão? E outra, é, com a estrutura diferenciada que hoje o Havaí tem, né? já uma estrutura à frente de, de muitos clubes, Uh, não seria interessante até a, dis a disputa de uma terceira divisão, como acontece o, no Rio Grande do Sul tem, né na terceira divisão a terceirona lá, que é quase um semiprofissional o Grêmio e o Inter colocam lá o sub-20 sub-21 e botam os meninos pra jogar, já chegou-se a, 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 a debater esse tipo de situação ou um clube do tamanho da, da estrutura que o Havaí tem hoje é mais, mais interessante disputar um campeonato brasileiro de aspirantes e torneios Brasil afora
3: ah, sem dúvida é, isso é uma das correntes que o Batistotto tem, tem levantado aqui no clube, porque você sabe que em Santa Catarina hoje quem tem sub-23 é o Havaí, né? em atividade constante, então é, um, é uma categoria que tem que ter uma estrutura de profissional né? muito grande, são jogadores profissionais com contratos profissionais né? independente se eles saem do sub-20 né? ou são captados para, no, para o sub-23 porque fizeram grandes competições, então estão muito próximos do profissional então, a ideia é dar um calendário para essa, essa categoria. E é interessante, sim. O Havaí, no ano passado, já pensou iria fazer novamente uma parceria, inclusive, com o Guarani. Só que, com a vinda da pandemia, ficou, ficou invi inviabilizado para o Havaí ceder os jogadores para o Guarani jogar a Série B. Mas a ideia é o próprio Havaí jogar competições profissionais, poder ter acesso à Série B do, do, do Campeonato Catarinense e então, ter um calendário, além de jogar o Brasileiro Sub-23... E como já jogou o ano anteriormente da pandemia, ou a Copa Santa Catarina, né? Mas para isso você tem que ter o um orçamento, você tem que ter toda a estrutura que a gente tem aqui hoje e ter essa comodalidade. Essa Quanto mais ela tiver calendário o ano todo, isso ajuda muito no processo de formação, que você puxa jogador do Sub-20 que tá em processo de evolução, você bota jogador do Sub-23 que está competindo a jogar no profissional quando tiver a necessidade. Então, Fica ele até é um ritmo para... de jogo, né? Exatamente, é um casamento perfeito, né? Muitos clubes acabaram não tendo, clubes grandes do futebol brasileiro, né? Que fazem parte da elite de futebol brasileiro, por essa é uma categoria muito. O próprio Internacional foi campeão em 2019, e, de, e, a, e a categoria acabou, Campeão Brasileiro 2023, e acabou a categoria porque é um custo muito elevado, muito alto, mas que no Havaí, graças a Deus, ela está tendo uma continuidade e um investimento muito bom e bem estruturado.
0: Aqui, ó, o professor Lacal está mandando uma mensagem aqui, está mandando um abraço para ti. Obrigado. Colégio Catarinense, do futsal, né? tá dizendo, boa tarde amigo, programa show, manda sucesso ao Fabiano e pergunta como ficam os treinadores da base e o organograma? Por exemplo, Flávio Roberto, Jacaré. Sim. É
3: Obrigado, Lula um abraço grande profissional aqui de Franópolis, que né? sempre nos trouxe muita alegria com o trabalho que nos desenvolvendo no Colégio Catarinense. Né? E assim, hoje, com a minha chegada eu fiquei como o coordenador geral das categorias de base, um trabalho totalmente alinhado com o departamento de futebol profissional com o Dr Marco Aurélio Marquinho Diogo né é, esse alinhamento é fundamental esse processo de transição então isso eu está me deixando muito feliz aqui no clube né? a gente tem as informações bem integradas isso ajuda muito e no departamento de futebol de base nós temos o Jacaré que assume a parte administrativa toda, o Jacaré além de um ídolo do Havaí, um profissional que teve em campo, é um cara formado em administração, então vai contribuir muito para esse trabalho difícil a administração do clube, principalmente da base, né, que são muitos atletas. Ah, tá então tem que ter um controle muito grande. O Flávio Roberto vai fazer a coordenação técnica, é uma pessoa experiente, é, de muita credibilidade dentro do clube, vai estar no campo, que é o que ele faz de melhor, vai dando feedback para nós do departamento de futebol, né, auxiliando os treinadores ali é, no dia a dia, assim como o Júlio que é o nosso observador técnico, o cara que viaja, que acompanha, que agenda avaliação que acompanha, só para você ter ideia, ontem nós jogamos contra o Metropolitano nós estamos tendo a competição da BG Prime é, é, entre sub-8 e sub-13, vai ter mais de 20 jogos do, do Havaí nessas categorias no final de semana, amistoso sub-20, amistou sub-17 então, nós temos dois profissionais muito bons na logística que é o Alex e o Pedrão o Sandro Zunino, que está na parte do Departamento de Futebol do Base, faz ao, é auxiliar da administração, que vai dar o apoio é, para esses profissionais da logística e da administração. Então, muito feliz de trabalhar com esses profissionais, vamos montar uma equipe muito forte, para dar toda a condição e tranquilidade para as nossas comissões técnicas poder desenvolver os atletas. Né? Claro, várias ações estão tá sendo feitas aqui no clube, internamente, para que a gente tenha um banco de dados maior de jogadores, para que exatamente você não fique com o jogador 5, 6, 7 anos para depois dispensar, porque é uma dispensa muito alta, e poder fazer esse casamento formar atleta com condição de jogar no profissional e esse atleta ser negociado né, para que possa dar um retorno para o clube e o clube continuar investindo eu acho que isso é o que, é, que faz a diferença de você ter base por obrigação e você ter uma, um clube formador pela CBF, como é o caso do Havaí
0: Aliás, o Flávio Roberto mandou um recado aqui, eu tinha mandado até para ele na época, como é que seria a situação dele, ele falou isso aí sobre essa questão, né, que vai ser o coordenador técnico, fazer a avaliação, acompanhar os treinos e tal, E é o que o Flávio Roberto também sabe muito aí de, da parte técnica, tivemos o prazer de trabalhar junto com o Flávio já na rádio, ali nos comentários, foi muito legal. Ô, Rodrigão, pode fazer a tua pergunta, na sequência eu tenho um aviso do André Gaidzinski. tem novidade no automobilismo. Daqui a pouco ele vai falar aqui depois a pergunta do Rodrigo. Rodrigo congelou? Rodrigo congelou. Na sequência, o Rodrigo volta. É, agradecer a todos que estão mandando perguntas através do 98812-8586. Um abraço ao Juliano, que está lá em Joaçaba, rapaz. é né? A galera tá ligada aqui, acompanhando o Marcon no Esporte Debate de segunda a sexta, da uma às duas horas da tarde. Depois que acaba o programa, ele fica no site do Marcou e aí em todas as nossas redes sociais. Ah, mas eu quero dar uma corrida na Miramar e ouvir o debate. É só entrar no Spotify pelo site. Ah, eu não vi o programa com o Dorival Júnior, com o presidente do Havaí, com o presidente do Figueirense. Entra lá. Marcou no esporte.com.br Vai estar lá. Programas. Aí tem. Marcou no esporte debate. Todos os programas, desde o dia 1 de fevereiro estão lá. É só você abrir e ver os programas. Antigamente, se a gente falava alguma coisa, criticava um dirigente, né, Lano? O pessoal dizia assim, ó, pega a fita... <risos> a <gente> censura! Pega...
1: <risos> é, manda a fita que eu quero ver se é isso que foi falado mesmo. Agora tá tudo não, gravado, né?
0: Pra não ficar o diz que me diz, às vezes, um comentário, alguma coisa, porque é quando você faz o um elogio, o elogio não chega. Agora, se você faz uma crítica, a crítica chega pra pessoa... E distorcida.
1: Ah, sim, né? sim. Sempre distorcida. foi, né?
0: Aí, às vezes liga e eu falo assim, vem cá, e quando eu te elogiei, alguém ligou não? Sim. Ah, não, ninguém Pois é, porque só quer passar o lado ruim. É... Vai, o Rodrigão, agora descongelar-se aí.
2: Descongelou a internet, resolveu funcionar aqui. Ô, Fabiano, existe alguma perspectiva para início de campeonatos aí? Porque a Copa São Paulo não teve, né? Até, inclusive, a Copa São Paulo e vai ter em 2022, a Federação Paulista deu autorização, vai esticar em um ano limite, né? justamente para que é, ninguém perca a competição, né? ninguém, enfim, uma, uma leva aí, um ano aí, não, não perca a competição. Mas a gente sabe que o campeonato profissional, os profissionais estão daquele jeito, o portão fechado, numa autorização especial do governo, enfim. Existe alguma perspectiva para início das competições de base, Existe risco até de a gente ter mais um ano sem competição de base aqui no Estado? O que você pode trazer de informação?
0: Está ah, fechado o teu microfone aí, Fabiano. Chegou, volta aí. Agora sim, vamos ver. Não? Vocês estão ouvindo ele ou
2: não? Não, não, não.
0: Pode ser o teu fone aí,
2: Fabiano. o seu contato do fone aí.
0: É, pode ser alguma coisa do contato... Do fã. Deixa eu botar o um recadinho aqui do Gajdzinski, do André Gaidzinski, piloto. Vamos ouvir aqui o que ele tem a dizer para a gente. Vai falar aqui no Marco no Esporte Debate.
4: Olá, Fabiano, Luiz Alano e Rodrigo, tudo bem? Nós temos novidades. Acabou de ser divulgado o calendário oficial da Porsche Cup e teve alguns ajustes para se adequar à programação da Band, que vai transmitir também as etapas da Porsche Cup. E também saiu, né, agora acabou de sair o meu resultado do RT-PCR, então estou sem Covid para a gente poder trabalhar semana que vem já na pré-temporada. Então esse calendário está aqui, uh, o Fabiano aí, né, se quiser divulgar depois, eu passo aqui o arquivo. Né? e queria destacar também que hoje é aniversário do seu Edeval Pierre o meu sogro, pai da Cíntia, lá da Malharia Nossa Senhora, aparecida, uh, né, que também já foi PR Esportes e hoje é a fanática da Cíntia, que também já patrocinou vai. Um abraço, tudo de bom, valeu!
0: Valeu, o homem já falou do automobilismo e já, né, parabenizou aí o seu Pierre, grande abraço aí, pessoa, muita gente fina, fez um grande trabalho com o Pierre e agora fazendo aí também com a, com a Fanat. Grande abraço aí, muito sucesso. É teu parente ou Fabiano? Ah, tá fal... O teu microfone não está pegando, Fabiano. Engraçado, rapaz.
2: Tenta desconectar, de repente reconectar, de repente vai quem?
0: Conecta o teu, teu microfone para a gente conseguir conversar contigo. É, senão, eu vou te remover e tu entra de novo. Eu vou te remover... E aí tu entra de novo no sistema aqui. Internet é assim, rapaziada. Ó, vou remover e daqui a pouco ele volta aqui. O Alano. Alano, temos jogos para narrar no final de semana, Alano?
1: Temos, temos. Temos jogos para narrar. Eu vou narrar no claro. domingo um jogo do campeonato francês do, do líder Lille. Aliás, tenho narrado muitos jogos do Lille. E quem quiser acompanhar, pode acompanhar pelo OneFootball, aplicativo ou pelo aplicativo ou pelo site ao vivo e de graça sem pagar nada então é, é uma, já dá para fazer um pré-jogo de Flamengo e Inter né? do domingo às quatro da tarde, tá todo mundo ligado nessa partida, a expectativa é nessa partida, então vou fazer o jogo Lille e Lorient, é um time bem bem bom esse time do Lille, que está na frente tá ali dividindo junto com o PSG o campeonato francês e também, é. ah, e do, eu do, do domingo eu recebi um convite e eu tenho feito algumas partidas, inclusive para o nosso amigo Giovanni Martinello, né? Fazer o pré-jogo do Chapecoense Joinville, lá na Rádio Oeste Capital, uh, a partida do Flamengo Inter. Então eu vou, vou linkar aí no domingão de, de narrações, aí que é o que a gente mais gosta de fazer.
0: Espetáculo! Ela não está em todas, hein? Está em todas aqui. Eu já vejo aqui o assessor de imprensa do, do Havaí, o Carlos Alberto. Ah, configurando novamente, queria agradecer ao Havaí por ter liberado aqui o Fabiano Pierre para bater um papo conosco, falar um pouquinho sobre a base do Havaí. E em, aí, março, pra... volta... em
1: março, só para fechar, né? em março agora voltam as, as emoções da Libertadores na tela do SBT, e estamos juntos aí a partir dessa fase de pré-Libertadores também.
0: Aí é, eu SBT, não sim, não sim, não sim. que momento aí? Agora tá ok, né Fabiano? Tá, tá eu tô ouvindo bem. Ah, agora beleza, Tá, tal. Tá. Vai lá, Rodrigão, tinha... tu ia fazer
3: a pergunta.
2: Não, minha Muito pergunta é sobre as competições, é competições tem uma perspectiva para início, Sim. se tem até alguma chance de de novo não termos competições de base cedo.
3: Sim, é, Rodrigo, hoje nós temos o sorteio da Copa do Brasil Sub-20, né? vamos saber o nosso adversário e aonde vamos jogar, se vai em casa ou fora, competição importante, competição nacional, temos o brasileiro Sub-23 em junho, né? E quanto à questão estadual, a gente tem conversado bastante com a federação, para ver um posicionamento da federação. Claro, a federação se preocupa com a pandemia, mas é, por tudo aquilo que a gente conversou lá no início, a gente entende que com segurança daria para fazer as competições, né? é, com a autorização da Secretaria de Saúde. E temos a nossa base no estado ela é tão forte como o Campeonato Catarinense. Né? A gente sabe disso, ela é importante para a formação como eu estava falando, essa competição que está tendo aqui em Florianópolis, tem observadores do Brasil inteiro, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Inter, Corinthians, Santos, porque tem muito jogador de qualidade aqui na região, então eles sempre vão vir fazer essa captação. E estamos aguardando o posicionamento da federação para nos chamar para o conselho técnico, para que a gente possa definir, existe a possibilidade dela não ser obrigatória, né, tendo em vista que alguns clubes possam não conseguir cumprir esse protocolo, então a gente vai fazer uma reunião... É, na federação com todos esses clubes é, para poder é, definir um calendário de competição de base que já não teve o ano passado e a gente sabe que se ficar mais um ano vai matar toda uma geração, você sabe que a categoria sub-14 é apenas um ano sub-15 é apenas um ano, sub-17 é apenas dois anos você fica dois anos sem competir você está matando toda uma geração e oportunizando um trabalho que clubes investiram e também na carreira dos atletas
1: isso é muito importante, né? o impacto, eu lembro até da conversa que nós tivemos com, com o Damiani, uh, ele falou a respeito disso, ainda quando trabalhava no Inter, que na Europa, quando a quarentena chegou na, na, na Europa, era fim de temporada, eu estou falando a respeito de base, e houve já um retorno, reinício de trabalho, ou seja, o continente europeu, claro que está todo um planeta tendo um impacto, mas vamos só separar isso em relação claro. à categoria de base nem né? profissional tá todo mundo jogando já e ele tava prevendo esse impacto muito forte na geração do futebol brasileiro talvez a gente não esteja atento a isso mas ficar um ano parado Uh, talvez para um, um Havaí, para um, um Flamengo que teve é, é, pro Palmeiras, para os próprios Chapecoense disputou a Copa do Brasil sub-17, sub-20 nem tanto, mas para o resto do Brasil que é a maioria, a gente possa ter perdido muitos jogadores porque um ano ficar parado sem treinar, sem competir é muita coisa para os meninos que, que estão em formação óssea, é, crescimento, maturação física, isso é um impacto que a gente, infelizmente, vai ter que sentir no futebol brasileiro e nas próximas gerações.
3: Alan só para complementar, Alan, um dado muito importante, eu tive reunião agora, antes de participar do programa de vocês, com a, com a psicóloga e com a assistência social aqui do clube, e assim, ó, quando eu falo de preocupação com os profissionais, que, que claro, são responsáveis pela, pelo, por gerar renda nas suas famílias, porque você sabe que o futebol consome demais, porque é final de semana, é dia de semana, é feriado. Então, a maioria das vezes, a, quem tem filho, a esposa, como é o meu caso, não consegue trabalhar, porque eu tenho dois filhos, então a minha esposa fica em casa, para que eu possa ter essa disponibilidade para trabalho, para viagem, né que um clube de futebol exige. Mas assim, eu estava conversando com elas, muitos atletas têm uma vida dentro de um clube de futebol que eles não têm na casa deles. Então, quando a gente fala de para quem não é da área do futebol e, e leva um pouquinho para o lado político e esquece a questão humana, social, aqui no Havaí um atleta quando chega tem psicólogo, social, nutricionista, seis refeições por dia, fisiologista, ele está competindo, ele está estudando, tem uma pessoa responsável por, por, ele, por, por ele ir para a escola, por cuidar de qualquer problema que ele tem, inclusive o trânsito com a família, muitas vezes que tem dificuldade... Então, é um, o futebol, além de estar dando o um exemplo no cuidado com a pandemia, ele é muito mais do que futebol. Ele é um trabalho social muito grande. Nós temos muitos atletas que dependem do Havaí hoje para ter uma situação de vida melhor. E você não tem noção da quantidade de profissionais que me ligaram, agentes, empresários. E é um momento até de divisão de águas, que as próprias famílias podem ver que todo mundo é empresário às vezes, né? E no momento de pandemia, se os empresários realmente estão dando assistência para os seus atletas ou não estão dando. Né? Então, é, é muito complexo quando a gente fala de, da, da vida de um atleta de base, de formação. E eu gosto de passar essas informações para vocês porque faz o debate ficar mais rico também.
0: Ali, aliás, eu vou dar um depoimento aqui é, como pai, né? Não como jornalista, mas vou dar como pai. A minha filha, a Natália, joga na base do Havaí, passou pelos méritos dela, no Havaí Mirins, né? Hoje ela é sub-11, tem 11 anos de idade, tá jogando no sub-12, E gente tá tendo competição. E quando não tinha treino, o que que acontecia? Eles faziam treinos online,
3: Sim.
0: né? De preparação física, com psicólogo, aí tinha treino tê, tinha treino com, com questões táticas também, que eles tinham que ficar discutindo, Ficaram treino uma hora, uma hora e meia, então eles foram motivando os atletas, mesmo em casa, isso naquela época, isso não podia sair uma pessoa de casa para ir na farmácia, comprar um pão, comprar é. um pão, ah. Então, o, o trabalho que foi feito foi muito importante, porque a minha filha, eu tive que ir em casa, tirar o sofá da sala, levantar, botar para um lado e dizer o seguinte, ó, vai, chuta paredão, joga bola, porque eles estavam perdendo a, a questão muscular, né? Isso que eu moro em apartamento não é tão grande. Então eu disse, ó, o que aconteceu foi que quebrou a tela da televisão. Eu falei, ah, isso aí não tem problema. Isso aí a gente dá um jeito. Mas eu não queria era a infelicidade deles dentro de casa e não ter espaço para correr, porque a gente viveu aquela pandemia que não podia botar o, o nariz para fora, né? E hoje também tem que tomar muito cuidado. Então, o trabalho que foi feito, remoto, né, de, de, de fazer um trabalho diferente foi muito importante para os jovens aí que estão lutando aí para quem sabe o um dia. Se não for jogador de futebol, a gente sabe que é muito difícil, mas pelo menos que tenham essa questão da do caráter, da hombridade, de todo o trabalho que é feito, e o Havaí nessa situação está de parabéns. O Joel está mandando um abraço aqui, está dizendo aqui, o seu Joel, estou ligado pelo site e pelo radinho, abraços em todos, ou seja, está na tecnologia nas mídias digitais está também no radinho de pilha Coisa linda. E tem um recado aqui, olha só, vou botar para vocês ouvirem o recado do torcedor aqui.
4: Boa tarde, meu nome é Joel tá?
0: Agora na rua João Carvalho. Tem um novo da nova trena tá?
4: que 72 anos. Adoro, eu adoro,
0: então, esqueci, eu Pelo áudio, pelo WhatsApp, e também tem mais um aqui. O Marcel também mandou um abraço. Ô,
4: oh, meu querido, tudo certo? O Dido,
3: sou o Parabéns pelo programa. marrom, uma coisa linda, querido. Ei, segue reto toda a vida, toda a vida no campeonato
2: esquerdo esquerda, na direita, né? Estou, porra,
3: só cuidando
0: Fica, amor, Abraço do Padejo. Não, 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 não. Configurado. <risos> é um <risos> Coisa Valeu, linda. Falei, falei, não, o Fabiano Souza da dizendo: acima de sí? tudo, trabalho social de Sensacional. Está falando aqui o trabalho que é feito, né? O Havaí Sub 3, o Max Leão tá dizendo: jogou com o Metropolitano, foi isso?
3: não, ontem tivemos um jogo treino em Blumenau lá no CT do Metropolitano lá em Topava né? e foi o Sub-20 que fez esse jogo treino foram três tempos de 30 minutos contra a equipe profissional do Metropolitano o placar foi 2x0 para o Havaí estamos é se legal. preparando né, para a Copa do Brasil, que é a primeira competição que já temos oficial, no mês de março temos agora a contra o Curitiba, contra o Inter de Porto Alegre também na categoria agora na categoria Sub-20, né, na sequência
0: no dia seguinte, todas as categorias do Havaí voltaram ou falta alguma voltar?
3: Não, nós temos o sub-14 né, em, ativ em atividade, que são os meninos totalmente da cidade, né? sub-15 voltou para os garotos da cidade, da, o sub-17, que são muitos atletas, a gente entende que às vezes tem esse conceito de que não se aproveita atleta da região, muito pelo contrário, é, é, é difícil não ter atividade no clube sábado e domingo por, por, exatamente para proporcionar esses jogos com todos os, os clubes da grande Florianópolis aqui tem uma competição que esse ano não, tá, não começou ainda que é o Cidadinho né, da cidade, competição tradicional onde o Havaí Figueirense joga com, uma, com um ano a menos para ter mais equilíbrio na competição e proporciona que todos os times amadores possam jogar essa competição sub-15, sub-17 então, e aí o sub-17 também está em atividade o sub-20 e o 23 né? só estamos aguardando agora é, estamos preparando o alojamento, porque tem que ter uma divisão, uma, uma distância entre uma, um, um atleta e outro quando vão dormir, toda a parte de higiene tudo a humanização, tudo que precisa ser feito, para que assim que as coisas melhorarem a gente já voltar com os atletas que estão é, em outros estados morando mas é que estão tendo diariamente é, os trabalhos online, que a maioria está em uma academia é, ou está em algum, ativ... algum clube é perto da sua casa e é atividade, a gente tá passando trabalho, os treinadores todo dia, os físico físicos, é, tem acompanhamento diário com eles.
0: Hoje nós não tivemos aqui a presença do Cristian nem né, do Romero, em função do programa aqui com o Fabiano Pierre, deixa eu botar na tela aqui, o Cristian botou no seu Twitter, Pedro Castro se despediu do, dos torcedores do Havaí pelas redes sociais, pelo que levantei, atleta deve ir para o Botafogo do Rio de Janeiro, aí o Pedro Castro se despediu no, do Havaí Futebol Clube, né? inclusive a esposa dele, que é muito atuante também nas redes sociais, agradeceu ao clube, agradeceu ao Havaí, aos torcedores, e o Pedro Castro, que acabou não acertando com o Havaí para a sequência da temporada. O Havaí tem quantos jogadores agora, o, o Fabiano, que vão seguir em para o pro profissional? Vão ser aproveitados aí no estadual? Parece são nove, né?
3: Sim, nove, jogadores que já subiram, né? Nós tivemos um grupo do Sub20 que subiu para o 23 para dar continuidade, e um outro grupo de atletas que subiu o profissional para ficar durante toda a competição lá. Com o Claudinei.
0: Show de bola. o Alano, vamos lá, duas horas da tarde. A gente quer fazer mais uma pergunta rapidinha aí?
1: Não, não, estou satisfeito e, e parabenizar o Fabiano Pierre pelo, pelo trabalho, pelas respostas, pelo seu esclarecimento, pelo seu posicionamento. E não é à toa, né? Que um profissional. É, tão almejado no mercado o Havaí tá, está muito bem servido, e, e como eu fico contente em saber que o Havaí está com essas categorias todas trabalhando, né? isso a gente vai colocando essa geração aí para trabalhar porque o futebol catarinense precisa muito disso
0: Rodrigão, um abraço, segunda-feira eu tô aí, hein?
1: Segunda-feira eu vou pra cá?
0: Oh, fui convidado aí, vai ter o lançamento da camisa do Brusque uma eu estarei representando aí o Marcon no esporte à noite, o lançamento do novo uniforme do Brusque
2: Tá certo, então será bem-vindo, vou te receber, vou estender o tapete vermelho lá na rodovia. Um grande abraço para vocês aí. O Fabiano, é, o Fabiano, o Fabiano tem uma responsabilidade, que é assumir um departamento que, já, que funciona tão bem, que né, tem rendido dividendos ativos e jogadores para o time de cima, agora tem a missão de manter e, ah, se possível, melhorar o nível. Né? Obrigado, Fabiano. Pierre, né, Fabiano, nosso entrevistado, Fabiano Linhares, Alan, um abraço, bom final de semana.
0: Valeu. Valeu, Fabiano, um abraço, sucesso. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Aí, portanto, vamos fechando o Esporte Debate desta sexta-feira, dia 19 de fevereiro, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale na Rádio Guarujá, não esqueça de acessar o site marconosport.com.br, muitas informações de Havaí também da equipe do Figueirense, tá bom? Grande abraço, vou desconectando a galera aqui e agradeço a sua audiência. Muito, muito, muito obrigado pela audiência de vocês aqui, pela Guarujá 1420 e pelo site Esporte. Navegue, nos ajude a construir o que a gente está fazendo com o Marconosport.com.br e a gente faz para você críticas, sugestões, seja conosco, mande WhatsApp 98812 8586, a nossa produção já responde rapidinho. Um abraço! E até segunda-feira, a uma hora da tarde. Vem aí a Flávia do Vale na Rádio Guarujá.